0: Phrasis, un podcast proposé par Julie Chazemartin. Des regards de l'émotion, un peu de mystique aussi. Cette chose mystérieuse et antique qu'est l'écphrasis. Je vous propose ici des podcasts qui rencontrent ceux qui pensent, qui écrivent et qui vivent l'art. Artistes, écrivains, philosophes, se racontent. Ecphrasis numéro 3 Enregistrement le 13 novembre 2020 en plein confinement Mais j'ai quand même réussi à sortir de chez moi à m'échapper pour me rendre jusqu'à la galerie Christian Berst qui se trouve au 6 passage des Gravilliers dans le 3 e arrondissement à Paris 13 novembre, vendredi année 2020, évidemment, date qui fait écho, alors que j'ai reçu pour le premier épisode de ce podcast Yannick Enel, l'écrivain, qui réalise depuis plus de 40 jours maintenant la chronique du procès Charlie dans Charlie Hebdo chaque jour. Alors aussi que dans le deuxième épisode d'Exphrasis, j'ai parlé longuement avec Hervé Di Rosa, qui s'est mis à la peinture après avoir été encouragé par Volansky, toujours de Charlie Hebdo. Hervé Di Rosa m'a d'ailleurs parlé avec émotion de ses amis, de Charlie. Aujourd'hui donc, 13 novembre 2020, date commémorative, 5 ans après la tuerie, après l'attentat. Une raison d'autant plus forte, je pense, de parler d'art aujourd'hui, et de décloisonnement, et de liberté, et d'écriture, et de création, et bien sûr, de rêve. Et pour cela, je suis dans une galerie d'art en plein cœur de Paris. Bonjour Christian Berst.
1: Bonjour, bienvenue.
0: Merci, merci de m'accueillir Alors vous avez compris, j'ai fait cette petite introduction parce que évidemment ça fait un peu écho euh, depuis que j'ai commencé à, à créer ce, ce podcast qui s'appelle donc Ekphrasis Ekphrasis, ça parle d'écriture, de langage et vous, vous êtes spécialiste d'art brut ça fait une quinzaine d'années que vous défendez euh, cette forme d'art dont on va parler pour ceux qui connaissent pas, on va essayer quand même de revenir un peu sur ce qu'est l'art brut, sur ce qu'est l'art brut à l'origine et sur ce qu'est l'art brut aujourd'hui, c'est peut-être pas tout à fait euh, la même chose d'ailleurs. Et dans l'art brut, euh, on va voir euh, ce sont des artistes qui s'intéressent beaucoup d'ailleurs à, à l'écriture, au langage, à une certaine forme de, de cryptographie complètement obscure et euh, énigmatique et secrète. peut-être voilà on va rentrer dans l'intimité euh, de l'âme de certains euh, artistes. Mais j'ai commencé aussi euh, cette introduction par parler surtout de liberté parce que on parle beaucoup de liberté d'expression hein, de, depuis euh, quelques semaines alors qu'on est en plein confinement alors que les attentats malheureusement ont repris également. Alors vous déjà euh, pour commencer Christian Berth, comment vous vous sentez Comment vous allez Votre galerie est fermée évidemment en ce moment, mais euh, ouais. voilà comment vous vivez cette, cette période
1: Ben en fait comme vous je me transporte quelques cinq années en arrière. Et j'ai le souvenir effectivement de ces événements-là et le souvenir aussi que nous étions en train de préparer euh, une soirée, euh, figurez-vous, au théâtre. Et au théâtre, j'y avais convié quelques amis qui viennent d'univers qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense immédiatement. Euh, il y avait là Philippe Cohen-Solal qui euh, était en train de préparer un album euh, pour lequel il utilisait les textes de Henry Darger et à, à qui j'avais demandé de bien vouloir dévoiler une ou deux de ses chansons et de, de les produire sur scène, ce qu'il avait évidemment jamais fait parce que pour l'instant c'était des enregistrements studio et lui s'était prêté au jeu également nous avions Anouk Grimbert qui depuis a sorti un ouvrage et a préparé un spectacle mais ce spectacle était déjà un peu en gestation donc elle avait accepté très gentiment de nous dire quelques textes il y avait également le réalisateur Damien Audoul qui avait écrit un long poème « Fleuve » pour où il déclamait son amour pour les artistes bruts et la manière dont effectivement il, ces derniers l'avaient inspiré. Et on était en train de préparer ça puisque cette soirée devait avoir lieu au Théâtre de la Reine Blanche une semaine plus tard. Évidemment la grande question qui s'était posée puisque on était encore plongé dans cette sidération, dans la peur dans l'inquiétude que des événements qui devaient se tenir. Et euh, comme une conjuration, les gens avaient répondu présent et le théâtre était comble. Et donc l'émotion qui, qui, qui résonnait dans ce lieu était, euh, était d'une coloration, d'une teneur encore particulière compte tenu des événements. Donc c'est vrai que je repense comme vous aussi à ce qui s'était passé il y a cinq ans, et je repense à, à ses amis, et c'est drôle parce que ré cet album de Philippe Cohen-Solal va sortir en janvier-février. Donc euh, nous avons enregistré d'ailleurs un petit entretien à ce sujet ensemble il y a quelque temps, donc qui va certainement être diffusé euh, d'ici quelques semaines. Et Anouk Grimber, de son côté, a fait son propre chemin puisqu'elle vient de sortir un ouvrage avec les extraits de textes bruts qu'elle... Euh, se proposait de dire sur scène et évidemment elle a été un peu coupée dans son élan mais l'ouvrage est déjà sorti et nous devions faire une soirée pour de lancement ici à la galerie qui sera remise un petit peu plus tard mais je suis sûre que tout ça aura lieu et qu'on va réussir à conduire le sort
0: Oui évidemment, ça on espère tous. Vous avez parlé de textes brut justement mmh. au sujet d'Anou Grimbert qui euh, lit des textes mmh. bruts, ça veut dire que l'art brut n'est pas seulement euh, lié aux arts visuels mais l'art brut, on peut le retrouver aussi dans la littérature, dans l'écriture, dans le théâtre peut-être Vous me parlez de théâtre.
1: Oui, il y a, on est en train de s'interroger effectivement sur la dimension brute qu'il peut y avoir dans des disciplines qu'on peut qualifier de performatives, musique, théâtre, danse, etc. Donc il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été menées, souvent dans des contextes un peu spécialisés, mais en même temps, si on part du principe que euh, l'art brut reste quand même l'expression ou la mise en forme d'une mythologie personnelle, il n'y a pas de raison que cette mythologie ne s'exprime que par les arts plastiques. Il y a différentes manières d'exprimer sa mythologie personnelle. Sans quoi euh, on dirait d'un danseur qui n'est pas un artiste parce qu'il n'est pas plasticien, ou d'un musicien qui n'est pas artiste parce qu'il Non, ça n'a pas de sens. Donc de la même manière, euh, il faut essayer d'ouvrir un petit peu le champ. On l'a fait beaucoup depuis du buffet et on continue à ouvrir ce champ et à réfléchir à toutes les manières possibles de l'art brut de s'exprimer.
0: Oui, je vous posais la question parce que c'est vrai que, bon, déjà, il y a sûrement des personnes qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que l'art brut. Et puis, si on le connaît, on a tout de suite la vision d'un art brut plutôt plasticien, euh, un peu moins euh, sur la photographie, le théâtre ou la littérature. Et justement, vous présentez en ce moment, euh, alors c'est fermé, mais ça va sûrement rouvrir, une exposition de photographie d'art brut. Et j'avoue que moi-même, candidement, euh, je n'avais jamais entendu ce terme de photographie brute.
1: Alors, la photographie brute, maintenant, ça commence à être de plus en plus consacré puisque les rencontres d'Arles l'année dernière avaient permis à tout un ensemble de photographies qui appartenaient, qui appartiennent toujours d'ailleurs, pardon, à Bruno de Charme d'être exposé dans ce cadre-là. Et Flammarion a édité un très beau volume qui réunit un certain nombre des, de ce qu'on considère comme étant des grandes figures de photographie brute. Il y en a eu par le passé. Miroslav Tichy, dont l'appartenance à l'art brut est tantôt contestée, tantôt validée, mais peu importe. Enfin, en tout cas, il se trouve que lui-même a déjà été adoubé par des grandes institutions, puisqu'il y a une dizaine d'années, il a eu une rétrospective à Pompidou et euh, ici j'ai eu l'occasion déjà il y a quelques années de faire une exposition monographique consacrée à Eugène von Bunchenheim, ce, cet américain qui lui aussi maintenant est entré dans des, grandes, dans des grands musées on a montré Lindsay Caldicott, Albert Moser euh, et, et j'en passe et les meilleurs et, et, et on fait même des découvertes puisque il y a quelques années j'ai découvert un cubain Jorge Alberto Cadi. Et Caddy euh, s'est distingué à la Havane pour le réemploi qu'il faisait de vieilles photographies qu'il cousait, qu'il euh, métissait avec d'autres éléments. Il insérait également des, de l'écrit, justement, brut. Et donc, euh, il y avait des aphorismes qui étaient de son, de son cru euh, avec des photographies. Et euh, donc, le matériau et le fait de faire de la photographie, il y avait un petit frein... On va dire dans la doctrine de Dubuffet qui faisait que euh, tout ce qui ne relevait, relevait pas strictement de la main et qui requérait prétendument une technicité euh, échappée au spectre de l'art brut. Et on sait aujourd'hui que, évidemment, euh, c'est pas l'exemption de technique ou l'exemption de culture qui fait l'artiste brut.
0: Oui, alors évidemment, historiquement, il faut parler de Dubuffet. On ne peut pas ne pas parler de Dubuffet quand on parle d'art brut. C'est vraiment lui qui a inventé le terme d'art brut
1: ah, Il faut parler de Dubuffet. C'est très important parce qu'il faut à la fois lui reconnaître ses mérites et en même temps être capable de regarder avec lucidité ses limites. Et son mérite principal, ayant été d'abord d'avoir chéri des productions qui sortaient du cadre, on va dire, normé, académique, etc., et qui... Référé à différents champs auxquels des personnes avant lui s'étaient intéressées, mais peut-être n'avaient pas réussi à unifier en un concept l'ensemble de ses pratiques. On avait l'art des fous, donc désigné comme tel à la fois par les psychiatres qui étaient les premiers à le distinguer, mais aussi un peu plus tard par les surréalistes. On avait l'art médiumnique, justement que ces mêmes surréalistes adoraient puisqu'on était au moment de l'invention de l'inconscient donc euh, de la psychanalyse, des mécanismes euh, de création dans des moments d'altération de, de la conscience, et, euh, et enfin du buffet y ajoutant sa propre touche, c'est-à-dire un certain nombre de pratiques, souvent mais pas seulement autodidactes, qui étaient le fait de personnes qui étaient prises d'une fièvre créatrice et que rien ne semblait les et que rien ne semblait prédisposé à cette fièvre créatrice. Et donc, lui a unifié tout ça. Et pourquoi art brut Donc, on est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il utilisait ce qualificatif en pensant à deux choses. D'abord, brut, on l'emploie pour... C'est le, le vocabulaire de la minéralogie. Donc, c'est l'or, le diamant. Donc, c'est à la fois précieux. Mais en même temps, quand on le qualifie de brut, ça veut dire qu'il est à l'état natif. Et à l'état natif, ça signifie qu'il n'a pas été touché, qu'il n'a pas été trop euh, plié, rompu à, à, à la culture dominante, et que quelque chose qui est de l'ordre de la liberté s'en échappe et en exhale. Et c'est ça qu'il a essayé de, de distinguer à la fois la préciosité de la chose et le fait et le fait que ça reste originel en quelque sorte.
0: Oui alors lui en plus s'intéressait beaucoup aussi dans sa manière de créer, euh, à cette manière un peu brute de, de la matière, ouais. de la peinture. Euh, mais pourquoi vraiment il s'est intéressé à ces artistes là qui étaient aussi à la marge hein, qui étaient donc comme vous l'avez rappelé c'était plutôt l'art des fous euh, avant donc mmh. euh, plutôt des gens qui sont dans des euh, asiles psychiatriques euh, qui sont internés euh, d'où vient euh, ce désir de Dubuffet finalement de mettre en valeur euh, ces gens là à part, à part le fait de dire que oui il euh, y a un art culturel et un art moins mmh. culturel, est-ce que lui-même dans son entourage il a été touché particulièrement par ça, pour une raison précise
1: Alors, oui, c est, c est, vous avez raison de le souligner, mais ce qu'il y a d'intéressant et ce qu'il faut absolument retenir dans l'histoire de Dubuffet, c'est que Dubuffet est l'héritier d'une époque, est l'héritier d'une généalogie de la pensée, qui a conduit, à un moment donné, à regarder au-delà de notre propre culture, au-delà de nos propres limites, et qu'elles soient géographiques, culturelles ou intimes, et avant lui, je pense dès les années 10-20, euh, beaucoup d'autres artistes se sont intéressés à ces phénomènes. Klee, Kandinsky, Braque, Picasso, Max Ernst et beaucoup d'autres ont été fascinés quand ils ont découvert qu'il y avait là quelque chose qui référait, ou du moins, à quoi ils aspiraient et qui était une libération formidable du potentiel créatif en chacun de nous.
0: Oui, c'est-à-dire que ces artistes comme Dubuffet, Klee ou, hein? ou, ou autres, finalement, voyaient dans cet art qu'ils découvraient quelque chose qu'eux auraient voulu faire, atteindre.
1: Absolument. Je vais vous donner une anecdote à propos de Paul Klee. Euh, Lorsqu'il était prof au Bauhaus, et que l'ouvrage de Princehorn, ce psychiatre allemand qui dirigeait l'hôpital de Heidelberg et qui constituait une très belle collection, puis a écrit un livre qui a apparu en 1922 sur l'art des schizophrènes richement illustré. clé donc au Bauhaus, montre ça à ses étudiants, et un autre prof dans ses mémoires raconte la scène. clé est attablé, il tourne les pages, montre les planches à ses, à ses étudiants et fait invariablement le même commentaire à chaque fois. « Voyez ça, c'est du meilleur clé. Ça, c'est du meilleur clé, Ça, c'est du meilleur clé. Et Clé qualifiait cet art d'art sublime. C'est précisément ce après, après quoi il il courait, c'est précisément ça qu'il essayait de retrouver, c'est-à-dire cette pulsion créative, pure, originelle, que chacun porte en soi. Évidemment, chacun n'est pas artiste, donc chacun n'a pas la capacité à donner une forme intéressante, transcendante, ou qui soit capable d'émouvoir. Mais en tout cas, les grands artistes ont toujours reconnu, et continuent de le reconnaître, je le vois ici, une bonne partie de mon public est constituée d'artistes eux-mêmes. Ce sont les artistes qui, qui, qui s'intéressent à l'art brut.
0: Oui, alors c'est intéressant parce que justement, euh, Christian Berthe, vous venez d'ouvrir un deuxième espace oh. qui s'appelle The Bridge, donc le pont qui est juste en face euh, donc de votre galerie euh, traditionnelle Passage des Gravilliers. Il suffit donc de traverser en trois pas le petit passage et d'entrer dans ce second espace qui a vocation euh, donc à montrer de l'art brut avec... Euh, un dialogue avec d'autres formes, euh, soit d'art contemporain, soit d'art plus ancien. D'ailleurs, hein, mmh. c'est euh, presque civilisationnel, j'allais dire, puisqu'on peut avoir euh, des antiquités ou des œuvres euh, du XVIIIe siècle, mais aussi donc de l'art très contemporain, avec des artistes dits euh, d'art brut. Euh, ça, c'est vraiment ce à quoi vous aspiriez C'est-à-dire, quand vous dites effectivement que d'autres artistes viennent voir beaucoup euh, l'art brut parce qu'ils sont fascinés, comme l'été mmh. du buffet ou Paul Klee c'est toujours le cas, ça, ça n'a pas changé. Euh, les artistes d'aujourd'hui sont toujours fascinés, mmh. euh, vous aussi peut-être. Et en tout cas, l'idée, voilà, c'est d'enfin avoir un lieu où cette fascination réciproque, <rire> peut-être aussi, je ne sais pas si les artistes d'art brut regardent l'art contemporain, mais en tout cas, euh, cette fascination-là, ce dialogue-là est mis en exposition. Et ça, ça mmh. ne se faisait peut-être pas tant que ça avant.
1: Probablement trop peu. Il y a quelques grandes figures qui ont traversé comme ça les époques, je pense ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du commissariat et, euh, et la manière dont effectivement d'autres ont réussi à bâtir des ponts bien avant moi, je, tout le monde pensera à Harald Zeman, à ce qu'il avait été capable de faire à la documenta de Kassel en 72, de ce qu'il a fait lorsqu'il était aux manettes du musée de Berne, etc. etc. Donc, alors donc là, il
0: faut juste rappeler peut-être que Harald Ziman, donc, c'est un, un, un curateur, un commissaire oui. d'exposition, directeur de la Kunsthalle de Berne, euh, donc assez tôt, hein, je Dans sais pas... — Fin
1: des années, milieu des années 60.
0: — Milieu des années 60. Euh, c'est un des premiers à exposer l'art brut en Suisse.
1: — En Suisse et ailleurs, puisqu'à Castle, euh, il a exposé en même temps Boyce et Adolf Wölfli donc il euh, s'est... Bon, naturellement lui les enjambait et les faisait et donc... Et comment
0: c'était reçu à l'époque
1: ben Assez bien en fait par les gens qui effectivement parce qu'ils découvraient à la fois ce qui était le plus transgressif et le plus avant-gardiste dans un sens mais et donc il trouvait assez naturel d'y trouver le plus transgressif dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y avait boys d'un côté, wolfly de l'autre, mais finalement, il y avait quelque chose qui les unissait, et en l'occurrence, c'était cette notion de mythologie individuelle qui donnait à s'exprimer, et à, à, à se rendre visible dans ce contexte-là. Donc, oui, ce qui m'intéresse, moi, j'ai toujours essayé de le faire. C'est pas de construire des murs, mais c'est de construire des ponts, c'est-à-dire de, de, de créer des espaces de liberté et où la pensée reste en, dans une dynamique, en gestation et que on continue sans cesse de réinterroger les limites qu'on s'est assignées. Alors, certes, les mots ont un sens, certes, elles servent, elles servent à désigner, à catégoriser. Ça n'est pas toujours euh, comment dire artificiel de catégoriser les choses ça nous permet de les comprendre et de les penser donc voilà il faut voir c'est-à-dire qu'il faut il faut pas être ségrégationniste faut pas être ghettoisant il faut défendre la spécificité de ce qui est à l'œuvre là, mais en même temps l'examiner dans un contexte beaucoup plus vaste. Et euh, je parlais de Zeman, j'aurais pu parler plus près de nous de, de personnalités comme Jean-Hubert Martin, qui de la même manière est capable de mêler des œuvres d'art contemporain, des œuvres d'art moderne, d'art premier, etc., etc. Donc sans limite. Et, et c'est vrai que c'était intéressant à observer et en même temps assez symptomatique de l'époque que beaucoup de journalistes qui ont compris mon projet comme une mise en dialogue de l'art brut et de l'art contemporain. Je dis, halte là, enfin, sortons de la bipolarité, il n'y a pas de bipolarité. Je veux dire, il y a une infinité de formes et de catégories d'art. Il y a l'art populaire, naïf, premier, moderne, etc. etc. Il n'y a pas que ou l'art contemporain ou rien, ou l'art contemporain et l'art brut. Beaucoup d'autres choses qui méritent d'entrer en dialogue. Et je crois qu'on gagnerait beaucoup réexaminer les choses avec un spectre beaucoup plus large
0: alors est-ce que l'art brut aujourd'hui c'est toujours l'art des fous <rire> peut-être question un peu naïve mais pour essayer de comprendre euh, et quels sont les critères puisque finalement il y a quand même une catégorie elle s'appelle l'art brut et elle s'appelle toujours l'art brut je ne sais pas si elle va changer de nom plus tard mais en tout cas aujourd'hui elle s'appelle l'art brut euh, comment qui décrète cet artiste est brut ou pas est-ce que c'est vous
1: alors, contrairement effectivement à beaucoup de catégories dans l'art qui euh, dont ce sont souvent les artistes qui s'y réfèrent, qui en revendiquaient l'appartenance, ici effectivement il y a des intercesseurs, il y a des intermédiaires qui à un moment donné portent un regard particulier sur un certain nombre de productions et qui décrètent, ils sont suivis ou pas une fois qu'ils ont fini de le décréter, est-ce qu'il s'agit d'art brut est-ce Ensuite, il s'agit quand même d'avoir un certain nombre de critères qui soient opérants. Et on s'est aperçu au fil du temps que la critériologie, même si elle restait très floue, et n'a jamais été clairement établie par Dubuffet, mais enfin bon, on peut quand même à grands traits tirer un peu le portrait chinois de l'artiste brut tel que le vivait le pensait Dubuffet. C'était quelqu'un qui était prétendument exempt de culture artistique, à minima, voire de culture, bon, il s'est vite repenti quand même de cette euh, aberration. Personne n'est totalement exempt de culture, ça n'existe pas. Et donc, on voit bien que là, en fait, il a été pris au piège de sa propre posture un peu de culture savante, bourgeoise, etc., qui considère avec condescendance les productions de quelques pauvres fous. Enfin Bon, bon il s'en est repenti, admettons, donc, euh, dont acte. Et ensuite, la question de l'autodidaxie. Alors la question de l'autodidaxie, c'est intéressant, parce que, euh, comme si, en dehors de l'académie, on basculait dans une autre catégorie. Or, il y a quantité d'artistes modernes ou contemporains qui sont autodidactes. Donc on voit bien que ce n'est pas un critère opérant dans le cadre de l'art brut. Donc qu'est-ce qui est à l'œuvre et,
0: et la maladie mentale, alors Est-ce que c'est toujours quelque chose qui compte
1: Sûrement pas. Sûrement pas pour une raison très simple. Si on observe... Quelles que soient les catégories concernées, fou, médium, homme du commun à l'ouvrage, comme les qualifiés du buffet, tous ont un certain nombre de points communs. Le point commun, ce serait l'altérité. Alors, elle, elle peut être sociale, mentale, parfois les deux, mêlée à différents degrés. Mais il y a toujours une forme d'altérité. Cette altérité, à un moment donné, elle forme le terreau sur lequel pousse effectivement une forme de mythologie individuelle qui se donne à voir. Et cette mythologie individuelle, évidemment, elle n'est pas pensée, ou du moins, dans la plupart des cas, on sent bien qu'elle n'est tournée que vers celui qui la produit, pas vers le public, pas vers les autres. Et c'est assez fortuitement que, la plupart du temps, on découvre ces œuvres. Donc, il n a pas, elles n'ont pas la vocation, comme pour la majeure partie des artistes, d'être, euh, de répondre à l'attente d'un marché, d'une galerie, euh, pour répondre aux désirs ou aux attentes d'un autre. Alors, je pense qu'effectivement, ça répond aux attentes d'un autre, mais c'est l'autre intime, celui qu'on a en soi, pas l'autre extime.
0: Oui, et puis, euh, effectivement, vous le dites à travers des textes de vous que j'ai pu lire, c'est-à-dire que les artistes d'art brut ne, ne, ne sont pas vraiment conscients qu'ils sont artistes. Pour la plupart.
1: Alors là, c'est assez curieux, oui. On peut le penser, parce que dans la majeure partie des cas, en fait, c'est pas tellement qu'ils n'en soient pas conscients, c'est qu'ils qu ne s'en soucient pas. Ils
0: ne s'en soucient pas, puis il faut peut-être d'abord que vous, en tant que galerite, oui. par exemple, vous les révéliez, pour oui. qu'ils se disent « Ah oui, en fait, je suis artiste ».
1: Oui, c'est ça. Parfois, on les révèle à leur propre destin ou à leur propre nature. Mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, c'est une question qui ne les effleure pas, pas plus que la question de la monstration, de l'exposition, et encore moins celle du marché. Pour autant, un certain nombre d'entre eux, et pas des moindres, nous parlions tout à l'heure d'Adolf Wölfli qui au fin fonde son asile à Berne dès les années 20, proclamait qu'il était un grand artiste. Donc. C'était un garçon vaché qui avait été quand même interné, bouclé à triple tour et qui déclamait à qui voulait l'entendre qu'il était un grand artiste. Et ça a tellement fait écho que peut-être 15 ou 20 ans plus tard, Breton déclarait, André Breton déclarait à qui voulait l'entendre que Wolfly était un des 3 ou quatre plus grands artistes du XXe siècle. Pas artiste brut, entendez, artiste du XXe siècle. Donc, il avait peut-être raison, c'était prémonitoire, Wolfly avait tout compris sur lui-même.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, la psychanalyse apprend de l'art brut Est-ce qu'il y a des, des ponts là aussi Est-ce que les, les psychiatres regardent les œuvres des artistes bruts pour faire évoluer la science psychanalytique
1: La psychanalyse est un filtre parmi d'autres. Euh, il y a quantité de biais ou quantité de lunettes à travers lesquelles on peut observer. Mais c'est vrai que on pourrait penser que les psychiatres sont les mieux placés pour comprendre ce qui est à l'œuvre, sauf que ce serait oublié un peu vite que la psychiatrie, pendant très longtemps, s'est contentée à essayer d'analyser les œuvres comme un matériau qui permettait de caractériser une pathologie, ou de la définir, ou de montrer en quoi cette forme était l'expression de telle ou telle pathologie, ce qui était finalement très réducteur parce que pathologiser l'art brut effectivement ça conduit à une forme d'impasse et, 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 et on passe à côté de la substance véritable, de ce qui se joue là c'est-à-dire de la genèse de la pulsion créatrice qui à un moment donné nous permet de dépasser le cadre qui est le nôtre et de donner un sens à notre existence ou tout simplement, parfois effectivement quand on est touché, quand on est un peu meurtri dans son dans sa vie de, 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 de créer un monde habitable.
0: Alors vous, Christian Berst, ça fait 15 ans voilà, que vous évoluez euh, dans l'art brut. Vous avez donc créé une galerie en 2005 euh, dans le quartier de Bastille, hein, je crois. Aujourd'hui, vous êtes ici, pas très loin de Beaubourg, euh, donc passage des Gravilliers. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi, en 2005, vous créez votre galerie Vous veniez d'où Qu'est-ce que vous faisiez avant et, et comment l'art brut est venu à vous
1: Alors, moi, je viens quand même plutôt de l'écrit, du livre. Donc, j'ai travaillé dans l'édition. Euh, je me suis occupé aussi un petit peu euh, de donner à voir l'écrit sur internet quand le web est arrivé en France, donc à travers la création de sites littéraires, de librairies virtuelles en ligne, etc. etc. Oui, vous étiez donc, moderne déjà. Oui, disons que je m'intéressais à la manière dont on pouvait tordre cet outil et puis euh, en faire un outil intéressant de promotion de l'écrit. Et... et donc moi je viens plutôt de là, je publiais des bouquins papier, d'ailleurs au moment où je créais la galerie, quelques mois plus tôt, euh, j'avais plutôt l'intention de créer une maison d'édition euh, euh, en brique et mortier avec euh, du papier, de l'encre, euh, voilà, et, et, et d'ailleurs ça se voit un petit peu que cette... j'ai suivi cette pente puisque j'en suis à plus de 80 catalogues publiés pour la galerie, donc je l'ai fait malgré tout. Il oui, Mais... y a un
0: gros travail d'édition aussi. Euh... C'est vrai, ouais.
1: Et, 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 mais je l'ai fait en prenant un détour auquel euh, j'étais pas du tout préparé. Et euh, j'ai senti qu'à un moment donné, j'étais frappé du scandale de la non-prise en compte de cette absence de pensée qu'il y avait euh, parmi nos élites de ce champ-là. C'est-à-dire à quelques exceptions près, on, on en a parlé tout à l'heure. Euh, je notais quand même que j'avais l'impression qu'on m'avait fourgué une histoire de l'art dans laquelle il manquait, il manquait quelques pages mmh. et que j'avais pas la prétention de les écrire mais j'avais la prétention de donner de la visibilité à quelque chose de sorte que à un moment donné on finisse effectivement par essayer de penser ce champ c'est à dire faire le travail qui normalement devrait être fait par les institutions et les personnes qui sont légitimes pour le faire et, euh, et donc quel quelle analyse je peux faire de ce qui s'est passé C'est-à-dire que le public est toujours aussi passionné par l'art brut, les collectionneurs sont de plus en plus nombreux et les institutions restent un peu à la traîne.
0: Oui, alors quand même, malgré tout, il y a un peu d'art brut dans les musées, maintenant un peu d'art brut qui est montré à la Biennale de Venise, mais alors est-ce que c'est justement une intégration généreuse et admirative de l'art brut, ou c'est juste une concession de la part des institutions pour le moment
1: bah, je crains que ce soit un peu ni l'un ni l'autre, c'est une cote mal taillée, parce qu'on a quand même le sentiment qu'elles entrent euh, quasi incognito, épisodiquement et très sporadiquement dans quelques grandes collections publiques, et que par ailleurs, en fait, personne fait le job, donc personne n'essaie d'éclairer ce qui est à l'œuvre et quelle est la spécificité de ce qui se joue dans l'art brut.
0: Donc vous vous sentez encore seul
1: je me sens de moins en moins seul, mais il n'en reste pas moins qu'effectivement euh, on manque peut-être de quelques visionnaires dans l'institution qui soient capables de prendre à bras le corps ce sujet et enfin de le penser. De le penser et d'écrire ce chapitre manquant de l'histoire de l'art.
0: Et ça c'est plutôt propre à la, à la France ou de manière plus générale Alors en Suisse peut-être que l'art brut est quand même plus reconnu
1: pas plus qu'ailleurs, qu hélas. Non, pas plus qu'ailleurs. Je peux, je peux même vous dire que probablement en France et peut-être aux États-Unis, euh, c'est là qu'on rencontre le plus de jeunes historiens de l'art ou euh, de personnes qui s'occupent de ces questions et qui commencent à formuler une pensée de plus en plus intéressante. et Il y a là des choses en gestation, donc je suis assez optimiste dans un avenir très proche. Mais c'est vrai que euh, les gens qui sautent aux manettes actuellement ont beaucoup de mal à réformer leur mode de pensée et à changer de paradigme.
0: Alors, ça fait 15 ans, quand même, que vous avez décidé, justement, d'essayer de combler cette lacune. Mmh. Euh, rétrospectivement, est-ce qu'il y a eu des évolutions? Et quelles ont été, est-ce que ça a été difficile, au début? Est-ce que, vous... voilà, j'imagine que oui, vu ce que vous venez de me dire. <rire>
1: Ah, les évolutions, elles sont considérables. On passe d'un moment où, pendant quelques années, je croisais quand même nos élites euh, du monde de la culture qui se pinçaient le nez quand je leur disais euh, quelle était ma spécialité. Et, et, et parfois les mêmes, d'ailleurs, considèrent que euh, effectivement, je leur ai donné du grain à moudre et que désormais, il fallait se saisir du sujet et essayer de le porter collectivement et essayer de comprendre ce qui est à l'œuvre là. Voilà. Donc on a, fait, on a fait un chemin considérable, évidemment pour celui qui au quotidien consacre tout son temps, toute son énergie et l'argent qu'il peut récolter à travers son activité pour promouvoir ses artistes et ses œuvres, ça ne va jamais assez vite.
0: Est-ce qu'il y a eu des expositions quand même dans certains musées, des expositions dédiées à l'art brut récemment
1: tout le monde aura noté l'intérêt qu'un collectionneur éminent comme Antoine de Galbert portait à, à, à ces formes-là, comme à d'autres. C'est-à-dire que ce n'est pas tout d'un coup... C'est intéressant de voir aussi que parce qu'il était un peu seul à le faire, quand j'ai eu discussion avec lui, il me dit « Tu vois, les gens me prennent pour un collectionneur d'art brut. » Or, c'est une portion congrue finalement dans ma collection, ce qui est vrai. Mais simplement, on est dans une situation telle que les autres ne montrant rien... On a l'impression que celui qui montre épisodiquement de l'art brut, et c'est pour ça que nous sommes un peu un deuil quand même, on est en deuil de la, mais, de la Maison Rouge, parce que c'était le seul espace qui, avec régularité, faisait tomber un certain nombre de murs et créer des ponts.
0: Voilà, oui, toujours ce, ce fameux pont que oui, vous des allez... Passerelle. Passerelle, voilà, que, que vous avez essayé, que vous allez essayer de, oui. euh, de créer, de confirmer euh, ici. Euh, donc décloisonné, déhierarchisé. Euh, c'est intéressant parce que qu'effectivement, euh, donc là on a fait un panorama assez large et assez précis aussi je, je trouve de, de ce qu'est l'art brut. Euh, mais plus personnellement, vous Christian Berst, euh, qu'est-ce que ça a changé en vous l'art brut Parce que c'est une partie de votre vie qui, qui, qui finalement est arrivée il y a 15 ans. Bon et avant vous faisiez complètement autre chose. Euh, D'abord, quelle est la première œuvre d'art brut que vous avez vue et, et qu'est-ce que brut a changé en vous
1: ben, Moi, j'ai commencé par le commencement, figurez-vous, parce que... C'est bien. <rire> L'épiphanie, elle est venue par la découverte d'un ouvrage donc, voilà, que j'ai découvert dans une librairie... Un en, livre,
0: encore une fois Exactement.
1: Mmh. En pile. Et c'était un ouvrage consacré à Wolfli dans la facette qui était celle de la lecture de sa musique, puisqu'il écrivait parfois des partitions assez saugrenues qui couraient dans ses dessins. Et donc les gens essayaient... Euh, il y a quantité de, de musiciens qui ont essayé de les jouer, ces partitions.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a une musique brute aussi.
1: <rire> il y a une musique brute. Alors, en l'occurrence, elle est assez euh, cacophonique. Et, euh, mais... Voilà, j'ai découvert, découvert ce, cet ouvrage, je me dis mais qui est ce Wolfly? Et je me suis souvenu de ce que des textes que j'avais lus de Dubuffet euh, des années auparavant. Malheureusement, les textes étant publiés dans la collection de l'imaginaire chez Gallimard, il n'y a pas la moindre reproduction, donc euh, j'ai essayé de me former, de d'imaginer de, ce que pouvait être l'art brut. Comme par ailleurs, les encyclopédies sur l'art dont je disposais, il n'y avait pas une ligne sur l'art brut, euh, et que Internet n'existait pas. Il fallait donc, je vous parle de ça il y a un quart de siècle, il fallait donc moi que j'essaie d'imaginer de quoi il en retournait. Et un jour, je tombe sur cet ouvrage sur Velfli. Rien n'indiquait que c'est un artiste brut. J'achète cet ouvrage, je suis fasciné, je fais des recherches, et je découvre que c'est la figure emblématique de l'art brut au début du XXe siècle. Et voilà. Et ipso facto, j'ai eu envie là de creuser, de constituer une bibliothèque. De... Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on ait pu passer à côté de ça
0: alors, vous côtoyez évidemment tous ces artistes, puisque vous vous les présentez, vous les exposez, vous les encouragez, vous, vous faites leur promotion. Euh, tous ces liens aussi euh, personnels, plus personnels, euh, au-delà de l'amour de l'art, euh, j'imagine. Euh, voilà, qu'est-ce que vous avez appris de ces gens, de, de leur art, de... Voilà, quelle, quelle transformation plus intime ça, ça a pu créer chez vous de, de côtoyer aussi ardemment l'art brut
1: Donc ce que ça a surtout modifié en moi d'être au contact de tels artistes, c'est la perception que je peux avoir de la différence et de la richesse que ça induit. Et aussi de la manière dont ça nous oblige nous-mêmes à nous remettre en question, à faire le fameux pas de côté qui permet d'être en connivence ou en communication avec eux, et c'est vrai que souvent j'ai été confronté dans des rencontres avec certains d'entre eux à des situations où aucun des deux interlocuteurs ne maîtrisait la langue de l'autre, donc a priori euh, on avait une altérité parfois mentale d'un côté, euh, une absence totale de possibilité de communiquer à travers une langue commune, et néanmoins, et alors ça, ça m'a toujours considérablement bluffé, il y a un mode de communication non verbale qui prend le relais et il y a des choses d'un autre ordre qui passent et ça, ça m'a toujours bouleversé. Ça, ça peut passer par un regard, un comportement, une attitude, une manière d'être en face de l'autre ou à côté de l'autre ou avec l'autre qui dépasse largement des modes de communication conventionnels. Et ça, effectivement, ça a été, ça a été une grande leçon. Et l'autre leçon, évidemment, ça a été aussi que dans ma position de galeriste, que j'assumais pas totalement parce qu'il y avait la dimension mercantile qui n'était pas celle avec laquelle j'étais le plus à l'aise, il n'en reste pas moins que euh, j'ai fini au fil du temps par euh, non seulement l'accepter, mais euh, également en comprendre tout le potentiel, parce que ça me permettait à la fois de façon symbolique et économique, de redonner une place, de remettre ces personnalités qui se vivaient ou que la société vivait comme étant vaguement à la marge, de les replacer au centre du jeu. Et ça, c'était essentiel. Et donc, ça, effectivement, le fait d'un galerisme donner ce pouvoir-là, de les remettre au centre du jeu, ça, évidemment, c'est une satisfaction, une gratification euh, Inouï.
0: Alors justement, euh, est-ce qu'il y a plus de collectionneurs aujourd'hui d'art brut que quand vous avez euh, commencé Et est-ce que les maisons de vente aux enchères aussi vendent de l'art brut euh, de manière plus fluide qu'auparavant
1: Alors, non seulement, fort heureusement, il y a plus de collectionneurs, sans quoi je pense que je ne pourrais pas financer toutes les publications que je fais, le déploiement d'énergie et, euh, et l'accroissement de l'équipe aussi au fil des années, donc... Euh, pour pouvoir effectivement faire face à tous ces nouveaux défis donc oui il y a de nouveaux collectionneurs et ce qui est intéressant c'est que au fil du temps il y a eu un, une sorte d'inversion de, de, de polarité c'est à dire on passait d'un petit carton de collectionneurs très spécialisés qui était déjà convaincu de l'art brut avant même que je ne, ne naisse comme galeriste à un ensemble de collectionneurs qui viennent d'horizons très différents et principalement de l'art contemporain, mais certains aussi qui ont déjà des collections très, on va dire, œcuméniques, qui ont à la fois de l'art moderne, de l'art contemporain, de l'art premier et qui ont largement ouvert leurs portes à l'art brut. Mais c'est vrai que la proportion des collectionneurs d'art contemporain qui désormais ouvrent euh, très largement leurs réserves à l'art brut est, de, est, est maintenant exponentielle, ça c'est vrai.
0: Alors, je voudrais revenir, euh, parce qu'on on a un petit peu parlé, on a fait une petite pause, <rire> donc on a un petit peu échangé. Et c'est vrai que vous parliez de, de cette, euh, euh, finalement, euh, cette manière de d'avoir un langage différent, pas forcément verbalisable, pas forcément écrit non plus, euh, et que ça avait provoqué en vous une certaine fascination, que ça avait aussi créé euh, euh, permis d'explorer d'autres champs aussi de, de communication et donc, vous l'avez dit au début de l'interview, vous venez du monde du livre, euh, qui est quand même le monde où, voilà, il y a l'écrit, beaucoup. Euh, et, et ça me permet, de en fait, de rebondir sur une phrase de Roland Barthes euh, qui disait à propos de Saït Wombly, alors qui est pas du tout un artiste brut, hein, mais, mais dont, euh, disons, les œuvres abstraites où il y a une certaine... Euh, euh, écriture automatique comme ça jetée de manière spontanée euh, sur la toile euh, il disait ça à propos de cet artiste Sight Wombly provoque en nous un travail du langage donc finalement c'est aussi peut-être ce travail là que presque inconsciemment on va parler d'inconscient, évidemment, dans cette émission d'Art Brut. Euh, vous avez peut-être fait, vous aussi, sans forcément le vouloir, et que euh, le, le langage que vous aimiez sur le papier, avec les lettres et les mots, euh, vous avez vu d'autres champs possibles de langage. C'est peut-être ce lien-là avec le livre
1: C'est très, très bien observé. C'est très juste parce qu'il m'a fallu, moi, beaucoup plus de temps qu'il nous a fallu pour exprimer cette idée. Mais il m'a fallu pas mal de temps pour me rendre compte, en fait, que j'étais en quête de ce que les Grecs appelaient le « graphéine ». Le « graphéine » signifie à la fois « dessiner » et « écrire ». Ça signifie les deux. Donc quand vous êtes en présence d'une œuvre comme celle de Saito fatalement, vous sentez qu'il y a là une forme d'écriture qui est à l'œuvre, c'est-à-dire c'est la fabrication de signes. Et euh, les signes, ça peut être des mots, ça peut être aussi une courbe, ça peut être une ligne, ça peut être beaucoup de choses, un signe. Et, et, et c'est vrai, et, et je vous remercie de, 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 de citer Barthes au sujet de Twombly, parce que, il se trouve que quand j'avais fait la première exposition en Europe de Dan Miller, qui est maintenant entré et au MoMA et à Pompidou, mais Dan Miller, je lui avais consacré un catalogue monographique, et pour le texte duquel j'avais fait appel, en espérant qu'il accepte, euh, à Richard Lehman, qui était un spécialiste de Sight Wombly, parce que je sentais confusément qu'il y avait quelque chose qui se jouait, qui était qui paraissaient être du même ordre, mais que peut-être qu'en creusant un peu, en allant plus profond, on se rendait peut-être compte que cette similitude de surface n'était peut-être que fortuite. Et effectivement, l'un et l'autre, Saitomli déconstruisant son langage, Dan Miller le, essayant de le construire, arrivaient à un point de rencontre comme deux personnes qui se croisent sur une passerelle et qui font le chemin dans le sens inverse. Et, et, et ça, effectivement, ça m'a beaucoup troublé, parce que c'est là aussi que je me suis rendu compte, probablement avec cette exposition, qu'il ne fallait pas s'arrêter, comme ont pu le faire d'ailleurs des prosélytes de l'art brut par le passé, à une similitude de forme d'une œuvre d'art brut avec l'art de l'époque, pour le disqualifier. Au contraire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a cette similitude de forme, je me dis très bien, allons plus loin et essayons de voir ce qui se passe et en quoi effectivement le processus qui est à l'œuvre est distinct de celui d'un artiste contemporain, de métier, etc. etc. Et, et là, je pense qu'il faut aller au cœur des choses et pas rester en surface.
0: Et quel serait... Euh... Le livre, puisqu'on parlait un peu des livres aussi, euh, qui vous a particulièrement, dans votre vie, euh, euh, intéressé, à, un peu presque comme l'art brut vous a un peu intéressé ensuite. Que, quelle, quelle sorte de littérature vous lisiez? Voilà, est-ce que, puisque ouais. vous parliez de ce graffeil, est-ce qu'il y, y a des écrivains qui vous touchent particulièrement? Et...
1: Oui, il y a quantité d'écrivains qui m'ont touché, mais, bah, on,
0: on a tous des préférés.
1: On a quelques préférés. C'est vrai que j'ai beaucoup, j'ai, Borges a, ess... a exercé une fascination sur moi pendant très longtemps, mais aussi un grand nombre de poètes. Rimbaud, Lautréamont, Nerval, euh, René Char, pour plus près de nous. Ça, ce sont pour moi, c'est effectivement, ce sont des grandes figures qui m'ont accompagné, mais je pourrais aussi citer Walter Benjamin euh, et tant d'autres.
0: Et aujourd'hui, vous lisez quoi, par exemple, en ce moment
1: Aujourd'hui, je lis principalement quand même des textes qui ont trait de près ou de loin euh, à, à mes questionnements du moment. Donc, c'est effectivement plutôt des études, des écrits sur l'art, des essais, et puis euh, et puis j'en produis pas mal aussi. Donc là, j'essaie je, je, d'écrire ma conférence pour le, pour la, pour la, le prochain colloque de Cerisy qui est dans quelques mois, mais que je co-dirige, donc euh, ce n'est pas une mince affaire.
0: Oui, alors c'est un colloque qui aura lieu au mois de mai, si euh, tout, tout est rentré dans l'ordre. Si,
1: si tout est rentré dans l'ordre. <rire> Et ouais.
0: qui, qui parle d'art brut, évidemment.
1: Oui, qui porte... Peut-être pas que, d'ailleurs. À ah, qui, qui je laisse ça à l'appréciation des personnes qui ont été choisies pour y participer. Donc elles sont très très libres de de, de, de s'extraire de la thématique initiale, qui permet quand même pas mal de souplesse, parce que euh, le titre de, de, du, du colloque c'est De quoi l'art brut est-il le nom Voilà. Donc Alors là, là c'est
0: très passe. vaste, hein, parce qu'on disait aussi euh, pendant la pause toujours <rire> que c'était très difficile de euh, d'avoir une définition de l'art brut. Donc, ça revient un petit peu à ça, là
1: c'est exactement ça. C'est-à-dire que effectivement, je pense que c'est une invitation pour chacun selon son approche, selon son point de vue. Il y a une cinquantaine d'années, quand quelqu'un s'exprimait dans le débat public, on lui rétorquait « mais d'où tu parles ?» Effectivement, les gens vont parler de, avec leur propre bagage, leur propre point de vue et avec des filtres qui sont des filtres assumés. Mais je pense que tout, chacun d'eux, du moins, c'est le pari que je fais. Peut concourir à essayer de dresser un portrait et de qualifier un périmètre à partir duquel une véritable pensée structurée et structurante peut naître pour rédiger enfin ces fameuses pages manquantes dans l'histoire de l'art.
0: Enfin, après 15 ans.
1: Oh, beaucoup plus que ça, c'est pas.
0: Non, je parlais de vous là. Ah oui, oui, oui. <rire> Et donc, alors justement, pour les gens qui ne connaîtraient pas l'art brut, qui voudraient oui. s'y intéresser, que, par quoi faut commencer finalement Alors évidemment, il faut venir dans votre galerie, ça c'est une évidence. Euh, voir les expositions qui vont, j'espère, ouvrir, est-ce que, oui. est que vous allez les prolonger
1: Ah oui, ça, immanquablement, enfin, je dirais, il ne faut pas, je ne vais pas me laisser. Euh... Euh, abandonner la tyrannie euh, du programme et on va évidemment en sortir parce que les expositions elles sont pensées, travaillées très en amont et euh, je trouverais vraiment dommage que les circonstances nous conduisent à devoir les réduire ou à ce qu'elles ne rencontrent pas leur public euh, ce qui n'est pas tout à fait le cas puisque les collectionneurs euh, ont on on pu s'empresser avant qu'on ne soit à nouveau euh, confiné, mais euh, oui, non, ce sont des expositions qu'on fait euh, pour 99% de nos non-acheteurs, et ça j'y tiens énormément, donc on les prolongera autant qu'il le faudra pour que le public puisse venir à la rencontre de ses œuvres.
0: Voilà, donc une exposition dans l'espace, mmh. le nouvel espace qui s'appelle « The Bridge euh, », une exposition qui s'appelle « Face to Face euh, » curatée par Gaël Charbot. Mmh. Euh, pourquoi vous avez choisi ce, ce commissaire
1: C'est arrivé assez naturellement, euh, pour deux raisons principales. L'une assez triviale, c'est que l'exposition que nous avions imaginée avec un commissaire américain, pour les raisons évidentes que tout le monde comprendra compte tenu des circonstances, n'a pas pu se tenir comme nous l'espérions. Et que Gaël, par ailleurs, était quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé il y a cinq ans, puisqu'il avait déjà été le commissaire d'une exposition consacrée à John Ourokamp, euh, donc en 2015. Et, euh, et on avait eu un grand bonheur à travailler ensemble, et moi j'avais noté que euh, c'était quelqu'un qui, déjà dans son esprit, dans sa manière de construire sa pensée autour de l'art, fabriquait des ponts.
0: Donc ça, c'est une exposition qui mêle art brut et mmh. autres formes d'art. Hein. C'est ce dialogue que mmh. vous souhaitez construire dans ce nouvel espace avec cette euh, expositions par an qui se tiendront en parallèle des expositions euh, de l'espace principal de la galerie où nous sommes mmh. euh, et justement en ce moment il y a aussi une, une belle exposition euh, donc sur la photographie brute, on en parlait au, au tout début de l'interview euh, juste un petit mot avant de s'équiter sur cette exposition qui parle de fétichisme mmh. et c'est un artiste brut anonyme euh, vous avez découvert ce fond photographique je ne sais pas comment d'ailleurs vous allez peut-être nous le dire mmh.
1: Bon, C'est un fond, en fait, qui m'a été donné de découvrir et qui avait déjà auparavant, et ça je l'ai découvert en faisant mon enquête, changé plusieurs fois de main. Et euh, de sorte que euh, et l'identité et l'histoire véritable de cette personne s'est un peu dissipée dans le brouillard du temps, mais euh, ça m'intéressait à plus d'un titre. D'abord parce que il y avait là, visiblement, et de façon évidente, était à l'œuvre une forme de mythologie individuelle. Alors effectivement, qu on, qu on, qu on, qui n'est qui pas tout à fait réductible, mais qui peut être regardé à travers le prisme de ce qu'on appelle le fétichisme. Et donc, je me suis livré à une forme de syllogisme. Je me suis dit, si le fétichisme est une forme de mythologie individuelle, et si l'art brut est la mise en forme d'une mythologie individuelle, est-ce que le fétichisme n'est pas une forme d'art brut voilà. Ça, je ne sais pas, je auquel... vous ai
0: perdu là, oui. Mais... <rire> Ça,
1: c'est le syllogisme auquel je me suis livré. Donc, ce point-là, particulièrement, m'intéressait parce qu'il se trouve qu'un certain nombre de photographes ont parlé tout à l'heure des rencontres d'Arles. certains de ceux qui étaient montrés dans ce cadre-là. Pour ceux qui ont loupé l'expo, je les invite à acquérir le catalogue chez Flammarion, qui est vraiment très bien fait, qui est très beau, sur la photographie brute du premier volume, puisqu'il en existera un second. Dès après, euh, le photo brut 2 qui aura lieu à Bruxelles, au Botanique et à la Centrale en 2022, où on découvrira de nouveaux photos. Il se trouve qu'un certain nombre d'entre eux réfèrent à ce qu'on appelle le fétichisme. Donc ça m'a frappé. Ensuite, la deuxième raison qui m'a donné très envie de montrer ce fond, au-delà au de ses qualités évidemment intrinsèques, esthétiques, enfin, ce sont d'abord des photos qui sont très belles, c'est très fascinant de, de les voir dans une séquence, mais aussi parce que ça interroge le processus d'artification qui est celui d'un observateur comme moi. Je tombe sur ce fond et à un moment donné, de la même manière que certains pouvaient, ont pu le faire dans le passé avec des œuvres d'art premier, c'est-à-dire qu'il y a un processus d'artification dans le sens où on décrète en découvrant cette œuvre, du moins c'est la proposition qu'on fait à un public, au regardeur, qu'on est là en présence d'une œuvre d'art n'est pas simplement une obsession qui se donne à voir. On, est, un, on est dans l'expression d'une forme d'art. Et ça, c'est la proposition qu'on fait au public. Et donc, il est intéressant de voir, de recueillir les, 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 la perception que le public et l'adhésion à cette thèse de, de la part d'une oui, un, audience un petit peu plus large.
0: Donc on va voir si le public est d'accord avec vous
1: on, on je ne tiens pas tellement à ce qu'il soit d'accord avec moi parce que ça ne m'empêchera pas de faire ce que j'ai à faire.
0: Ça, c'est bien. Ça, c'est le propre du galeriste. Voilà, toujours ouais. mettre sa passion et, et, et sa vision aussi, évidemment, euh, au centre euh, de sa galerie. Euh, merci beaucoup, Christian Berst. On va se quitter maintenant après cette conversation euh, au long cours qui nous a permis de vous découvrir et de découvrir aussi euh, en tout cas euh, à travers certaines lignes l'art dit brut voilà, qui est un art de niche évidemment mais euh, qui tend de plus en plus à être décloisonné en partie grâce à votre travail euh, un art brut donc euh, qu'on qu va toujours et que vous allez toujours euh, défendre parce que mmh. finalement c'est voilà, un petit peu un combat quand même depuis quelques années
1: oui c'est un combat mais je pense que je ne suis ni le premier à mener un combat pour une forme d'art ni le dernier, je veux dire on n'a toute l'aventure de l'art au XXe, particulièrement au XXe siècle, moins au XXIe, parce que beaucoup de choses ont été acquises, mais au XXe siècle, ça a été le combat des avant-gardes, donc d'une autre manière, qui n'était pas exactement les bienvenus dans l'institution, et de la même manière qu'aujourd'hui, l'art brut n'est pas tout à fait encore le bienvenu, mais je gage que d'ici dix ans, nous reprenons cette conversation, et on aura fait beaucoup de chemin.
0: Merci beaucoup Christian Berst, merci. Je vous en prie. Ecphrasis est à retrouver sur ecphrasis.studio, également sur la plateforme de podcast Aosha et en diffusion sur Art District Radio.